0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 254. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Pai, hoje só quero ouvir a tua voz. No mais profundo silêncio, quero vir a ti para ouvir a tua voz e receber o teu Verbo. Não tenho outra prece senão essa. Venho a ti para pedir-te a verdade. E a verdade é a tua vontade que hoje quero compartilhar contigo. Hoje não deixamos nenhum pensamento do ego dirigir as nossas palavras ou ações. Quando tais pensamentos ocorrem, nós recuamos em quietude, olhamos para eles e, em seguida, os deixamos ir. Não queremos o que trariam consigo. E, por isso, não escolhemos guardá-los. Estão em silêncio agora. E na quietude, abençoada pelo seu amor, Deus se dirige a nós e nos fala da nossa vontade, pois escolhemos nos lembrar dEle. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 254, em que Jesus declara que se aquietem todas as vozes em mim exceto a de Deus. É bem importante trazer a nossa consciência aqui para retirar o foco da desse hábito que nós temos de especular a partir da do que nós recebemos de um curso milagres, milagres, né? do que nós lemos, fazemos contato de um curso milagres. E é também bastante importante que a gente tenha muita consciência de não tentar tornar essa declaração ou as anteriores ou as próximas declarações místicas. É? Existe um hábito na nossa consciência, quando nós estamos muito identificados com a pequenez, de nos sentirmos fracos e imaginar que agora tem uma força extrafísica, um ser que está nos guiando para o céu. Jesus está nos conduzindo a tomar decisões por Deus, pela nossa única realidade. Porque se nós transformarmos essas lições em Amuletos místicos ou mantras místicos ou qualquer é que seja a forma de interpretação mística relacionada a essa declaração, nós vamos imaginar que Jesus está falando com o seu personagem, com o nosso personagem, com esse que você vê no espelho. Jesus ele não está aqui ensinando o personagem a negar as percepções de medo que se manifestam de diversas formas através da consciência identificada com o autoconceito como a vida né? esse eu aqui, eu olho pro espelho e falo ah, essa é a minha vida eu chamo Márcio e o que eu faço aqui no mundo é a minha vida essa declaração não é um, ensina um ensinamento não é uma, uma declaração que nos convida a adiante de alguma manifestação equivocada Lembra que na lição de ontem, Jesus disse que tudo o que eu peço vem a mim? É? Então, diante de, de um pensamento equivocado, diante de uma situação, é, não é mantralizar isso aqui. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a voz de Deus. O convite é escolher o instante santo como percepção do corpo. Mas como assim? no instante santo, como percepção do corpo. Simples. Observa-se as manifestações da separação da totalidade. Eu observo que eu estou acreditando muito que eu sou outra coisa, que não a única criação de Deus. Eu observo através das minhas vontades, das manifestações das minhas crenças. E do quanto eu imagino que a minha salvação está, se isso se resolver do jeito que eu quero, não nego isso. Não nego que eu quero muito que seja assim. Mas dou um passo ao lado e lembro que existe uma criação que é a verdadeira onde nada precisa ser mudado, acrescentado ou retirado. Como eu disse, é simples. Observa-se as manifestações da separação, mas aceita-se que não tem relação alguma com a realidade, com Deus e com a totalidade. Isso é tomar decisão por Deus. Esse é o convite. Essa é a metafísica dessa declaração. Não negamos o que percebemos, assumimos a nossa atração pelo equívoco de existência, mas confiamos apenas no verbo de Deus. Deus. E assim segue-se ocasionalmente nas demandas do, dos nossos papéis, do dia a dia, nas suas funcionalidades. Vamos fazer o que tiver que ser feito, tomar decisões ou não. Descansando na certeza de que o Espírito Santo está completando o caminho para que as crenças que, que sustentam essa personalidade e o autoconceito que essa consciência usa para chamar de eu seja substituída pela confiança. Da única criação de Deus. Mas vamos lá. Quais são as vozes. As quais Jesus declara nessa lição. Para ficar um pouquinho mais claro. Como Jesus ele não está falando com o, o, a personalidade. Né? Que se aquietem todas as vozes em mim. Esse mim aí não é o você. Então quais são essas vozes e quem são esses mims? Esses mim. As vozes são os meus pensamentos e o mim é a forma de pensar que eu uso para chamar de eu. Prestem atenção nisso. Parece que o mim que eu uso para chamar de eu é a mesma coisa, não é? Não. Primeiro você usa uma forma de pensar e o mim que você vê no espelho vem depois. Então que se aquietem Todas as vozes em mim, exceto a de Deus, é que se aquietem as interpretações equivocadas no meu sistema de pensamento. Que se aquetem os julgamentos a partir das vontades das minhas crenças que se aquetem essas vozes que falam que eu sou uma coisa e que o, meu, que o irmão é outra. Jesus aqui está falando conosco a partir do observador que usa um sistema de pensamento para dizer que esse é o mim. Então ele está pedindo verdadeiramente e exclusivamente que nós nos coloquemos em instantes santos. Que eu aquete essas vozes, esses pensamentos Os meus julgamentos Sobre o outro Não O primeiro julgamento lembra O primeiro julgamento é feito para nós mesmos Eu estou aqui vendo um outro lá Nesse momento você vai aquietar Todas as vozes em você Se você não se equivocar De que A primeira ferramenta de perdão É quem tá aqui você já vai ter conseguido aquietar a voz, as vozes da, da separação, as vontades das crenças, as, as vozes que o autoconceito inventa a partir das vontades das crenças, para dizer que nós somos uma outra coisa que não a criação de Deus, vendo outras coisas lá fora. Tá ficando claro isso aí para vocês? Então hoje, Jesus, ele nos pede para que eu não use o sistema de pensamento equivocado que eu chamo de eu para chamá-lo de mim e que eu separe. A criação de Deus é uma coisa e está totalmente alinhada com Deus no fluxo do amor, do conhecimento com Deus. E isso que está se manifestando aqui são vontades de crenças conduzidas por um autoconceito que é conduzido por uma consciência que se identificou com o sistema de pensamento de separação, com a sua fonte. Então essas são as vozes que nós temos que silenciar hoje. E lembrando que o tema especial dessa série de lições é o pecado. E para a metafísica de Jesus, o pecado é a identificação com a separação. E com todos os seus ídolos. Os ídolos à separação. O eu aqui, esse corpo, é um ídolo à separação. Então o que é o pecado? O pecado é a insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar as ilusões e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E, estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao corpo, pois para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Sentem como Jesus está nos convidando já no texto para trazer a nossa percepção, a nossa autoobservação de existência? Praticarmos a autoobservação de existência e não equivocar-se da única realidade? O pecado deu olhos ao corpo para quê? Para projetar para buscá-la fora significados. Hoje Jesus nos convida a soltar os significados que aprendemos até aqui. Não negá-los, não negar que sentimos atração pelos ídolos do pecado, os pensamentos né, em primeiro lugar, mas não confundir isso com a minha existência. O que há para contemplar na consciência, que escolhe a mente certa como a sua fonte e descansa na certeza de que não precisa fazer nada porque tudo já foi feito por Deus, então ela só precisa deixar que o Espírito Santo complete o caminho e desfaça o erro de percepção. Mas para isso é necessário que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Deus. Então nessa declaração somos convidados a soltar a identificação com o sistema de pensamento de separação, o ego. E as vozes que somos convidados a silenciar são as nossas identificações equivocadas pelas vontades das crenças que chamamos de eu. Essas crenças são subjacentes à crença de separação. Essas crenças não são o eu ou você. A prática, então, é simples, é silenciar a voz do ego. Sabe aquela conversa que ontem nós estávamos tendo no grupo com uma com uma das pessoas do grupo, em que, a todo tempo, quando ela trazia a expressão, ela dizia assim, eu não estou entendendo. Ah, mas aí eu fiz isso, mas aí é para mim aquilo, para mim aquilo outro. Hoje nós temos que usar é, essa, esse vício como observação, porque com a mente nesse lugar nós transformamos as declarações que Jesus nos traz na lição de hoje em pensamentos místicos, porque tem um eu aqui querendo aprender aquilo ali. Jesus está nos convidando a aceitar a realidade que nunca foi possível ser deixada. Então toda vez que nós fazemos contato com uma declaração de Jesus ou com um estudo que traz a mensagem de um curso em milagres, nós temos que nos localizar naquele estudo, nos localizar naquela declaração, nos localizar naquela, naqueles pensamentos e não fazer com que o personagem entenda o que está sendo dito ali. A prática então é silenciar a voz do ego e não iluminar o ego. Sem negá-lo. Como Jesus nos convida durante todo o trajeto desse percurso em milagres. Pois negar o roteiro e os nossos aparentes papéis, aparentes papéis e as suas funcionalidades é dar realidade às ilusões. Nós confiamos que o Espírito Santo desfa irá desfazer todos os erros de percepção essa consciência, a nossa, única, a nossa única função é não confundir realidade com ilusão, Tá ficando claro isso aí para vocês? Então, como eu havia dizendo, nós precisamos desenvolver a habilidade de nos localizar nas mensagens de Jesus e não de tentar fazer com que o avatar ou com que o personagem aprenda. Ah, mas eu não entendi aqui. Você não entendeu mesmo e nem vai entender. Porque isso não foi feito para você entender. Esse que quer entender está querendo se distrair de uma decisão que precisa tomar. Você precisa ser. Quer ver? Vamos nos localizar aqui nessa mensagem. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Pai, hoje eu quero ouvir a Tua voz. No mais profundo silêncio, quero vir a Ti para ouvir a Tua voz e receber o Teu verbo. Não tenho outra prece, senão esta. Venho a Ti para pedir-te a verdade. E a verdade é a tua vontade que hoje quero compartilhar contigo. Venho aqui para pedir-te a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que a única criação de Deus é Cristo. Pronto, me localizei, sou Cristo. Então eu passo a fazer essa lição me localizando na certeza de que eu sou a única criação de Deus. E não de que eu vou me transportar para ser a única criação de Deus. Esse que quer se transportar e quer aprender... É a encarnação do pecado. É a encarnação do pensamento de separação. E aí Jesus, ele é mais objetivo. Hoje não deixamos nenhum pensamento do ego dirigir as nossas palavras ou as nossas ações. Esse que está aqui querendo aprender é a própria encarnação. Do ego. Então a própria encarnação do ego agora ela vai querer aprender como é que é ser Deus? Para quê? para falar bonito e fazer discurso espiritualizado? Para dizer que está antenado em relação às questões de já entendi. Entender um curso em milagres não é viver um curso em milagres. Jesus nos ensina a ser o conteúdo de um curso em milagres. E aí Jesus diz, quando tais pensamentos ocorrem, nós recuamos a inquietude. Ele não fala que nós o negamos a inquietude. Nós recuamos a inquietude. O que é recuar? Ah, eu pegar meu corpo e ficar aqui para lá e para cá, parecendo um João Bobo, bonecão do posto? Não, é na mente. Eu solto esse sistema de pensamento que eu estava me identificando, eu olho para ele e penso: olha eu usando quem eu não sou. para dizer lá fora que tem outra pessoa que também não é nem o que eu sou com Deus. Então, recuar na mente é soltar o sistema de pensamento de separação e relembrar que só a unidade é a criação de Deus. Só Cristo é a criação de Deus. E o resto, o Espírito Santo vai completar o caminho. Nós não precisamos verdadeiramente fazer nada. O nosso equívoco está é porque a gente fica o tempo todo tentando se transportar para o céu, tentando pegar o que não existe, o que é o símbolo da culpa, do medo e da punição, e tentar tornar isso o Filho de Deus. Essa imagem que você vê no espelho é uma coisa, o Filho de Deus permanece no céu com Deus, nunca virou um pedacinho de você. Cristo nunca se fragmentou em 8 bilhões de consciências. Agora é você, esse sistema, essa consciência identificada com o um autoconceito que deixa de se identificar com o pensamento de separação e passa a identificar-se com a voz por Deus, o Espírito Santo, que é a resposta louca de diminuta ideia. Então, ao dissolver-se, ao desvanecer no Espírito Santo, ao aceitar que o único sistema de pensamento verdadeiro é o do Espírito Santo, nos tornamos o próprio Espírito Santo, junto com Jesus. Não iluminamos os nossos pensamentos ou espiritualizando através de pensamentos mágicos ou falas místicas. Aceitamos que nada a parte de Deus foi possível. Portanto, aqui a nossa realidade é o Espírito Santo. Lembrem-se, a consciência, o fragmento que surgiu na ideia de separação, olha para o seu sistema de pensamento sem negar que até agora acreditou nele e nos seus reflexos, mas retira a consciência da separação e transfere a consciência de existência para Cristo. Mas não dá para ir para o céu direto, né? Porque nós não vamos sozinhos. Então, eu aceito que o sistema de pensamento verdadeiro é o do Espírito Santo. Então, essa consciência passa a usar a percepção corrigida do Espírito Santo sobre todas as coisas. Com isso, onde antes havia um sistema de pensamento que ela chamava de eu, vocês lembram que o eu é uma forma de pensar? Existir no mundo só existe por forma de pensar. Não é o corpo que tem uma consciência. É a consciência que faz um corpo. Então agora, onde antes essa consciência usava um sistema de pensamento que ela chamava de eu, que era equivocado, agora ela passa a usar um sistema de pensamento verdadeiro do Espírito Santo para reinterpretar o roteiro. E com isso, por prática e confiança, desvanece na voz que fala por Deus no efeito da look de minuto 10. Hoje, não deixamos nenhum pensamento do ego dirigir as nossas palavras ou ações. Quando tais pensamentos ocorrem, nós recuamos em inquietude, olhamos para eles e, em seguida, os deixamos ir. Não queremos o que trariam consigo. E por isso, não escolhemos guardá-los. Não escolhemos chamá-los de eu. Não escolhemos dizer que isso tem um significado sobre mim. Porque o mim não existe. O único mim verdadeiro é a imagem e semelhança de Deus. E é um. Portanto, todos somos essa única existência. Estão em silêncio agora. Se eu não escolho... Usá-los como a minha realidade, eles estão em silêncio. E na quietude abençoada pelo seu amor, Deus dirige a nós e nos fala da nossa vontade, pois escolhemos nos lembrar dele. Deus nos dirige a partir do seu sistema de pensamento verdadeiro aqui, que é o Espírito Santo. E nada muda no roteiro, até que todas as consciências despertem. Continuamos nos nossos papéis e nas nossas funcionalidades. Apenas não nos equivocamos mais diante do que são os nossos pensamentos alinhados com o Espírito Santo e do que são as vontades das crenças. Não mais confundimos a nossa devoção com os ídolos da separação. como sendo a nossa vida. Nós não confundimos mais, não chamamos a nossa devoção aos ídolos da separação, a esses pensamentos que nos levam a buscar os amores e os ódios especiais, como a vida. E aí, então, que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Então, aquietar todas as vozes é ajustar as nossas orações que antes eram feitas ao ego e eram muitas a uma única oração pela unidade da criação de Deus lembrando que orar é pensar então a todo tempo quando nós estamos aqui ah meu Deus do céu, está acontecendo isso, ai ah, eu estou com medo daquilo ai ah, minha nossa senhora parecida, ai ah, Jesus Cristo ah Jesus, mas eu não estou entendendo, mas eu não sei o que, mas eu quero saber, mas eu quero não sei o que lá mais. Mas agora como é que eu faço? Mas eu acho que a consciência é isso, mas eu acho que a consciência é aquilo. Ah, mas agora não sei o que, meu pai está doente, minha mãe, meu filho, minha avó, minha tia. É ajustar a uma única oração. Ok. Tenho todas essas percepções a partir do sistema de pensamento que eu me identificava. Mas a criação de Deus permanece com Deus. E essa é a minha única realidade. Aí então a nossa oração passa a ser o perdão sobre a nossa própria imagem e ideia de existência a parte da única criação de Deus. A única oração verdadeira é a que perdoa-se diante do roteiro da ilusão. Ao contrário é recalcular de rota mesmo. Então hoje, não enfraqueça Deus com seus medos tentando trazê-lo e torná-lo a sua imagem e semelhança. É impossível enfraquecer Deus, mas na nossa consciência, quando nós nos colocamos aqui na ideia de que somos seres que precisamos de ajuda, que quando estamos fazendo essa oração a partir da pequenez, nós estamos enfraquecendo Deus na nossa mente, como se agora somos fracos. A criação de Deus pôde mudar por um instante e agora está fazendo de tudo, se esforçando para voltar a ser o que Deus disse que foi impossível deixar de ser. Então não enfraqueça Deus com seus medos, tentando trazê-lo à sua imagem e semelhança hoje. E nem mais. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Para aqueles que se perdoam, não, não, não lhes falta nada. Jamais vai faltar. Porque ele... Essa consciência se lembra completa, perfeita. Perfeito, né? Curado e íntegro. Um único filho, um único ser. Então a oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido. Para que possas ser capaz de reconhecer o que já possui. Isso é uma citação de Jesus lá no Curso em Milagres, mas eu não lembro literal. Eu acho que a oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possas ser capaz de reconhecer o que já possuis. Isso é perdoar. Basta sentir Deus e toda a tentação desaparecerá. Basta separar na consciência os ídolos à ilusão da existência da criação de Deus, que o Espírito Santo encarrega-se de usar todos os elementos na ilusão e da ilusão para que a consciência mantenha-se ciente que a única existência é Cristo. <risos> E mantenha-se consciente de que a única realidade é Deus, o conhecimento, o céu. E isso significa deixar de buscar a santidade para o eu psicológico. A imagem. Mas sim, mais uma vez, não negar o que se percebe mas também não negar mais a santidade que Cristo nunca pôde perder. A memória de Deus vem à mente quieta. Com a voz do ego silenciada, pela nossa decisão, a mente está quieta. Que se em todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Pai, Hoje só quero ouvir a tua voz, no mais profundo silêncio, quero vir a ti, para ouvir a tua voz e receber o teu verbo. Não tenho outra prece, se não essa. Venho a ti, para pedir-te a verdade, e a verdade é a tua vontade, que hoje quero compartilhar contigo. Se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. O autoconceito, ele faz contato com oração dessa e ele já faz assim, né? Pai, imagina até assim, falando com Deus lá no céu, né? Pai, hoje só quero ouvir a tua voz, no mais profundo silêncio. E aí já, já vai para a coreografia, né? Fecha o zoinho e põe a mãozinha assim. Quero vir para ti, quero vir a ti para ouvir a tua voz e receber o teu verbo. E aí vai para a resignação. Aí vem vindo a pequenez, né? Então eu preciso muito da sua ajuda, meu Pai. Não tem outra prece senão essa. Venho a ti para pedir-te a verdade. Aí parece que é o personagem que está pedindo a verdade, né? Não! Faça essa oração lembrando que você é a verdade. Pai, hoje só quero ouvir a tua voz porque sou a sua imagem e semelhança. Porque não me equivoco mais de que a minha existência é Cristo, a sua única criação. E eu sei que eu sou e não duvido. no mais profundo silêncio, eu não vou dar mais ouvidos para esse sistema de pensamento que fala que eu estou em risco e que eu sou outra coisa. Quero vir a ti para ouvir a tua voz e receber o teu verbo. O que é vir a Deus? Quero vir a ti. É se posicionar no Cristo. Ou você tá achando que você vai pegar uma escadinha e vai achar Deus em algum lugar. Ou o Espírito Santo vai pegar você pela mãozinha e vai subir assim com, com você. né? Deixa o corpo... Aí fica aquele fantasma e o Espírito Santo vai levando você assim. Só se for arrancando você pelos cabelos para ver se você desperta. Quero vir a ti. Não é levar o personagem para o céu. É reposicionar a consciência no sistema de pensamento verdadeiro. Quero vir a ti porque eu já estou em ti. Aqui não está falando, ó, quero ir. Quero vir. Hoje eu retorno para a consciência de que nunca deixei de ser a sua imagem e semelhança. Para ouvir a tua voz e receber o teu verbo. Para ser guiado apenas pelos meus sistemas de pensamento verdadeiro. Pelo que eu penso e compartilho com Deus. Não tenho outra prece. Se não esta. Venho a ti para pedir-te a verdade. Porque eu sou a verdade. E a verdade é a tua vontade. Deus se estendeu e criou o Cristo que hoje quero compartilhar contigo. Cristo não está no céu, no conhecimento com Deus em, em uma mente compartilhada constante, ininterrupta. Ah, mas o autoconceito lê isso aqui, minha Nossa Senhora da Graça. Vai ficar tentando entender. Vai ficar tentando fazer uma show lesstra na mente. Ah, mas é isso, mas agora entendi, então eu tenho que perdoar. Não, mas agora minha filha, minha mãe, minha avó, meu marido. Descansa na certeza que você é a única criação de Deus. Silencia todas as vozes e vai resolver o que vai resolver com seu marido, com sua avó, com sua tia, com seu cachorro. Não confundindo, inclusive, eles nos papéis. Que se aquietem todas as vozes em mim exceto a de Deus. Então, que hoje eu não enfraqueça Deus com os meus medos, tentando torná-lo a minha imagem e semelhança.
0: Nossa, isso aí, isso aí deu até vontade de anotar, que eu não enfraqueça Deus com os meus medos, né? É isso mesmo. E ele fala aqui, né, que... É... Que nós recuemos, né? Olhamos para ele em seguida. Não. Quando tais pensamentos ocorrem, nós recuamos em quietude, né? Se é o perdão. Né? Você ir tirando realmente o significado das coisas daqui, desse desse mundo, né? E vai retirando, como ele ensina nas, em todas as lições, na verdade, nas páginas iniciais, você vai retirar o um significado e você vai conseguir ouvir a voz de Deus, né? É exatamente esse processo aí, o processo do perdão. E, e por que que se torna tão difícil isso, né? É tão simples, a gente escuta isso sempre, mas a gente está sempre voltando para isso. É tão simples, tão simples, tão simples, e a gente complica, complica, complica. Né? O querer entender, o querer saber... Nossa, eu senti isso muito ontem nas interações do, do grupo, sabe? Senti muito. Essa, essa coisa de... Todo mundo está com aquela necessidade de querer saber, de querer entender, de querer saber. E a coisa é tão simples. né? É você realmente se reposicionar, é você sentir isso, descansar em Deus. Essa é, e é isso só que precisa ser feito. Não tem mais nada que precisa ser feito. Isso dá um, um alívio muito grande, porque é, é a força mesmo da decisão de querer fazer exatamente isso, de não querer, de tirar força desses impulsos mesmo, de você querer saber fazer acontecer, é você tirar o significado das coisas daqui e ir descansando em Deus, e a partir do momento que você vai fazendo isso, você vai ouvindo o que precisa ser ouvido, né? Então, realmente, é, é muito simples mesmo, e ontem eu tive essa experiência durante as interações do grupo, sabe? Muito, muito mesmo, dessa necessidade de querer saber, 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 enquanto a coisa
1: já é. Ao invés de querer saber, é usar esse essa atração pelo querer saber para como é que agora eu uso o que eu já sei para ser? O que eu já como eu posso usar o conteúdo que eu já, né? Porque lógico, para todos nós aqui, acontece primeiramente no intelectual. Nós aceitamos primeiro no intelecto. Agora, como é que eu uso isso que está no intelecto para ser o amor de Deus aqui? Para ser a paz aqui? Mas não é ser a paz para dizer, mostrar para as pessoas, demonstrar. É sentir-me em paz. É sentir-me unido na criação de Deus agora e aqui sem me equivocar. Agora e aqui nesse instante. Sem me equivocar. É exatamente se posicionar no agora com Deus. Nesse exato momento a criação de Deus permanece em paz. E isso é quem eu sou. Só que são crenças duelando, querendo ter razão, querendo aprender para quê? Você não tem que querer aprender a metafísica de um curso em milagres. Você precisa fazer contato com ela para ser, para lembrar que você é a metafísica de um curso em milagres.
2: O que eu senti hoje no que você disse, assim, é aquela questão mesmo do convite a gente aceitar simplesmente o que a gente já é, né? Porque eu não. não é... No final, na, na última instância, a gente não tem o, o que fazer. Eu sei que esse processo é um, é um processo de mudar a forma que a gente enxerga as coisas à mente. Mas é, é aquilo que... A hora que a gente entende que não precisa da compreensão, apenas a aceitação, porque eu resumo esse livro na aceitação, da gente é, aceitar o que a gente é, entendeu? É isso.
3: Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Como é que eu vou aquietar todas as vozes? Sabendo que só existe uma voz. Tendo a certeza de que só existe uma voz. Um equívoco é eu achar que, quando vem uma voz na minha cabeça, eu penso que eu sou ela. Eu penso que eu sou essa voz. Ah, me distraí aqui, aí eu percebo que eu julguei essa pessoa. Aí vem né? Vem aquela sensação, aí eu fiquei me sentindo culpado. Quem está se sentindo culpado? Deus está se sentindo culpado? Cristo está se sentindo culpado? Então, tem, a gente olha, sei lá, você olha para o cenário, e alguma pessoa e se se pega julgando. Ou se se pega julgando. Criando uma história na cabeça de que, ah, essa pessoa pode estar pensando isso, essa pessoa pode estar pensando aquilo. Aí você não questiona, você acha que é você que está pensando. Fala assim, olha, estou olha, pensando isso, isso e isso. Será que você está pensando isso? Ou será que essa voz é uma fantasia? que você Ela só está ali porque você olha para ela e acredita que é você, essa voz é minha, sou eu que estou pensando. Aí você diz assim, ó, tô me sentindo culpado por causa disso e disso disso. Ah, fiz isso, aconteceu assim, aí eu me sinto culpado. Ó você, vem a voz da culpa na tua mente você pega ela e diz, ó, eu tô me sentindo culpado. Aí nesse momento você enfraquece Deus, como o Neto acabou de falar agora. Ó você enfraquecendo Deus. Deus diz assim, a culpa não existe porque não há separação. E você primeiro diz assim, aí eu fiquei me sentindo culpado. Ou então, sei lá, que nem no exemplo lá do grupo. É... tô triste porque não tô conseguindo ver. Deus está se sentindo triste por não estar tá conseguindo ver? Não. Deus é o conhecimento. Ele sabe que ele tá vendo. Ele sabe. Ele sabe que é a certeza. E se eu sou a imagem e semelhança de Deus, qual é a forma que eu me reconecto? Me reconecto com isso, porque não é uma reconexão. Qual é a forma que eu vou ver isso? Me posicionando na certeza de que eu sou um com Deus. Eu sou a mesma certeza que Deus. Então, que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus, a primeira coisa é ter a certeza de que eu não sou as vozes. Porque se eu se eu tento lidar com as vozes como se elas fossem eu, como se fosse como se, eu, como se fosse minha, aí já começa cagando e sentando em cima mesmo. Se eu começo a lidar com as vozes como se fosse minha voz, já começa errado. Que se aquetem todas as vozes, Jesus não está falando assim, ó, todas as minhas vozes, ele não está gerando uma identificação com a voz na nossa cabeça. Né? Ele nunca gera uma identificação com o um sistema de pensamento que ele está falando que nunca existiu. Então, ele sempre fala desse sistema de pensamento, já desse lugar de que ele nunca existiu, porque nunca houve separação. Então, a primeira coisa, se eu quero lidar com pensamentos na minha cabeça, historinhas, né? Aquele lance da projeção. Eu tô aqui, e aí eu fico estou na frente de uma pessoa, eu fico pensando no que a pessoa está pensando sobre mim. Ó, oh, Isso é uma voz na minha cabeça. Eu fico pensando no que a pessoa está pensando sobre mim. Né? Isso é uma projeção, uma voz na minha cabeça que estou projetando já para o lado de fora alguma coisa que eu penso aqui sobre mim. Aí eu, a gente não questiona isso. Mas por que que não questiona? Porque a gente não dá o primeiro passo, que é ter a certeza de que eu não sou a voz na minha cabeça. A gente lida com as situações e com as coisas no cenário, na maioria das vezes, né, desse lugar, de um lugar de que eu sou a voz na minha cabeça e agora eu tenho que lidar com isso. Então a primeira coisa é descansar na certeza de que eu já não sou a voz na minha cabeça. E aí sim, que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus, porque eu já sou um com Deus. Uma das coisas mais sem discernimento, que a gente não usa no começo, a gente não usa a lógica para fazer isso, mas uma das coisas que a gente mais pratica no início, né, quando está conhecendo um curso em milagres, é ficar assim. Qual é a voz do Espírito Santo? Qual, mas qual, qual a diferença entre a voz do Espírito Santo e a diferença entre a voz do Espírito Santo e a voz do ego? Já viram? Tem um monte de vídeo na internet de um curso em milagres que fala isso. A diferença entre a voz do Espírito Santo e a voz do É. Tem vários. Como se ela não fosse óbvia. Como se ela não fosse clara, né? Exemplo. Jesus está dizendo: o mundo não existe, o corpo não existe, tudo é simbólico aqui da separação, mas Ele diz: a separação não existe. Portanto, todo o efeito do pensamento de separação é sem significado. Logo, tudo aqui é voz do ego. Como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Como é que eu reconheço a voz do Espírito Santo? Sabendo o que não é ele. Simples assim. O que não é Deus, é, tendo a certeza do que não é Deus, pronto. Já me reconectei com o Espírito Santo. Eu não preciso entender, compreender ou saber ah, como é que é a voz do Espírito Santo? Ah, é essa aqui. Não preciso ficar nesse nesse negócio de ficar tentando entender o Espírito Santo para saber como escolher por ele. Não. Escolher pelo Espírito Santo é saber o que não é. E Jesus já diz no livro o tempo todo o que não é. Mundo, corpo, palavras, símbolos e tudo o que surgiu pós-efeito. É, Pós-separação. Então, quais, com, 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 como é a simplicidade de ouvir o que a gente tá, o que ele simboliza como Espírito Santo? Eu olho para tudo que surgiu da separação e sei que isso não é. Simples assim. Que se aquetem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Tudo que surgiu da separação, eu não sou. Só existe a realidade de Deus e essa realidade é imutável. Pronto. Aceitar um sistema de pensamento é abandonar o outro. Se aparentemente eu estou ligado a um que não existe, Jesus está me garantindo que não existe, se aparentemente eu estou ligado a um sistema de pensamento que não existe, como é que eu vou ouvir um sistema de pensamento verdadeiro? Olhando para esse que não existe e, como ele traz aqui, recuando, sabendo que não sou isso. Simples assim. né? Eu não preciso saber o que é o Espírito Santo. Lá no começo a gente fica qual a diferença entre o Espírito Santo e o ego. Já é o ego ali, já é a voz, já é eu gerando uma identificação com uma coisa que não existe para tentar entender o Espírito Santo, ao invés de simplesmente descansar a confiança, da certeza, da imutabilidade. Então, que se aquietem todas as vozes em mim é... Eu tenho a certeza de que eu nunca me tornei essa voz. Eu nunca me tornei a separação e o que surgiu da separação. Só preciso descansar nisso, nessa certeza. Nesse momento, abandonei tudo, tu, todas as formas ou todas as vozes da separação que, que aparentemente a separação tomou. Nesse momento, a, a minha confiança já abandonou o que eu chamo de vozes da separação já estou alinhado com o Espírito Santo, com esse, esse sistema de pensamento que a gente chama de Espírito Santo. E aí, como Jesus traz no texto, através dos resultados, eu vou ver que isso é assim. Quando eu me afasto de uma coisa, a partir da certeza de que eu já não sou essa coisa, eu automaticamente me alinho com o que é verdadeiro, e através dos resultados, ou seja, vai surgir confiança, vai surgir um estado de certeza na mente que não muda, paz, que você vai começar a ver que você está olhando para esse mundo, assim como todo mundo está olhando, a diferença é que você está sentindo paz, a diferença é que a tua paz não é mais retirada. E aí, a partir dos resultados, você sabe que você está alinhado com o Espírito Santo, como o, o próprio Espírito Santo, sendo o próprio Espírito Santo observando a forma como você reage a cada coisa que chega para você. Tem sempre paz. Então eu não preciso entender ah, como é que é a voz de Deus, para eu saber como é que eu me reconecto com ela. Ó, olha a voz a do ego tentando entender o que é a voz de Deus. A voz da separação tentando entender o que tá além dela. Então, no mais profundo silêncio Quero vir a ti para ouvir a tua voz E receber o teu verbo Não tenho outra prece senão esta Venho a ti para Pedir-te a verdade Quando ele traz pedir Esse pedir não é não é No mesmo termo do mundo Porque quando você vai pedir algo Você está sempre Dentro do mundo, você, você vai Pedir algo, você vai fazer alguma coisa Você está sempre num lugar De que você não tem aquilo o pedir que Jesus traz em todo livro é ter certeza. Pedir é a mesma coisa que ter certeza. Pedir não é assim, me dá. Pedir é ter certeza de que eu já tenho. Por isso, venho a ti, aqui ti está em maiúsculo, para pedir-te a verdade. Eu vou a Deus sabendo que eu já sou a verdade. Isso é pedir. né? Eu não vou lá fechar os olhos e e vou pensar em Deus pedindo a verdade como se eu estivesse sem ela. Não. Eu vou pedir a verdade com a certeza de que eu já a tenho. É sempre um estado de certeza. Milagres são vistos na luz. Eu não sou a dúvida, mas a certeza. É outra coisa que ele fala no livro. Então, o pedir tem que ser a partir de um senso de certeza. Então, como é que se aquietam todas as vozes em mim? Tendo a certeza de que eu já não sou essa voz e sou um com Deus. E descanso nesse lugar. Né? É nisso que está a
1: simplicidade. Ao contrário disso, nós estamos transformando uma um convite prático, objetivo e direto em pensamentos mágicos, místicos. Nós transformamos as declarações de Jesus em misticismo. Né? E Jesus na lição 12, ele diz assim, eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Aqui ele já nos ensina a aquietar as vozes, nas anteriores também. Mas essa, ela é bem emblemática, assim, ó. Ele diz, a importância dessa ideia está no fato de que ela contém uma correção para uma das principais distorções perceptivas, isso que o João acabou de falar, pensas que o que te transtorna é um mundo assustador, ou um mundo triste, ou um mundo violento, ou um mundo insano, todos esses atributos são dados a ele por ti, o mundo em si é sem significado. O mundo em si mesmo é sem significado. E aí ele pede para que esses exercícios sejam feitos de olhos abertos. Por que será? É? Por que será? E aí na linha de prática ele traz. Eu penso que vejo um mundo amedrontador, um mundo perigoso. Um mundo hostil, um mundo triste, um mundo perverso, um mundo louco. Mas eu estou transtornado, porque vejo um mundo sem significado. Então, enquanto eu ficar usando as minhas percepções para dar significado para o que eu não sou, vai ser bem desafiador aceitar o que eu nunca deixei de ser. Mesmo que seja disfarçado de que eu quero entender, ou de que eu quero aprender. Nós não temos que aprender, nós temos que aceitar. Lógico, no um primeiro momento parece ser um aprendizado, mas é aprender a aceitar o que nunca pude deixar de ser. E aí ele diz na próxima, um mundo sem significado gera medo. Então, no momento em que nós estivermos sentindo desconforto, qualquer sensação que não seja paz e confiança, significa que nós estamos ouvindo vozes que não representam a voz por Deus. Olha como fica simples aceitar a metafísica da lição de hoje. Um mundo sem significado gera medo. Então, que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Ó, lição 12. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Eu estou transtornado porque vejo um mundo a partir das vozes da separação. E um mundo sem significado gera medo. Então, que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Que se aquietem todas as vozes na consciência que está escolhendo o sistema de pensamento de separação para se tornar ciente de uma existência ilusória e permanecendo inconsciente para a sua única e verdadeira realidade. É por isso que sente medo porque eu estou ciente de uma existência a partir da separação, mas permaneço inconsciente para a realidade imutável com Deus.
0: Se não tem outra escolha, se só tem uma escolha, só tem essa, né? Por que que eu vou tentar explicar o que não existe? Né? Por que, que eu vou procurar entender o que não existe? Só tem uma escolha, é essa escolha. Então é descansar mesmo nessa escolha, nessa única realidade que existe.
1: Por que, que eu vou tentar explicar o que não existe? Porque eu não quero soltar. Porque eu quero santificar, mas eu ainda tenho um eu aqui que eu tenho resistência para soltar. E está tudo certo, pessoal. Na grande maioria das, da prática, todos temos isso. Mas eu preciso olhar também para essa resistência e decidir não me identificar com a resistência. Porque até mesmo a resistência é uma forma de pensar. O eu não consigo é uma forma de pensar, Tá difícil para mim é uma forma de pensar. Tudo na forma é uma forma de pensar. E por ressonância você se coloca nas cenas que você quer usar para ensinar e aprender sobre quem você escolheu imaginar ser. Lembra, você se tornou consciente do sistema de pensamento de separação então, você agora está ciente que a vida está no corpo. Então, você vai se colocar em cenas que te ensine pra, para que você possa ensinar para você e aprender que a vida está no corpo. isso vai ser através de ameaça, de sensação de angústia, sensação de fraqueza, sensação de euforia. Isso vai se disfarçar de diversas formas. Mas você está ensinando e aprendendo que você é alguma coisa separada de Deus. Quando você alinha a consciência com o sistema de pensamento do Espírito Santo e você se torna ciente que a única e verdadeira realidade e exclusiva vida é com Deus, você vai se colocar nas mesmas cenas, mas ouvindo a voz por Deus. Porque você está consciente, você está ciente de onde a vida verdadeiramente acontece e consciente de qual é a sua realidade, então você não se equivoca mais. Eu não nego o que eu percebo, mas não me equivoco de que a única realidade é essa. E aí, aqui eu vou ser funcional, mas descansando, não pedindo para que o Espírito Santo venha resolver as tretas que eu estou imaginando que eu estou vendo ali. Porque se eu estou vendo treta, eu já estou usando a minha, as vozes da minha mente, as vozes da separação, para tentar resolver a treta. Sim, posso perceber situações desafiadoras. Mas não confundo ela com a existência. A vontade das crenças trouxeram esse corpo, essa, esse aparelho de percepção diante dessas cenas. Mas a consciência não se equivoca de que aquilo é só vontade de crença duelando no cenário. E aí vai resolver do mesmo jeito. Mas não desse lugar. Ai meu Deus, me ajuda aqui. Não enfraqueça Deus tentando torná-lo a sua imagem e semelhança. Não enfraqueça Deus na sua mente, imaginando que Ele vai te ajudar a resolver coisinha no mundo. Essa coisinha que você pensa que Deus tem que te ajudar a resolver, é resolvida na sua própria consciência com o sistema de pensamento que você se identifica. Mais uma vez, eu vou trazer aqui a declaração de Jesus. Pensas que te transtorna, que pensas que o, que o que te transtorna é um mundo assustador, ou um mundo triste, ou um mundo violento, ou um mundo insano. Todos esses atributos são dados a ele por ti. Então por que, que agora eu quero chamar Deus para me ajudar a resolver isso aqui? Eu preciso resolver o meu problema de identificação, o meu problema de percepção de existência. E o resto, o Espírito Santo completa o caminho. Com certeza as coisas vão se resolver, porque na forma tudo sempre se resolve de uma maneira ou de outra. Mas você vai resolvê-las com a paz do céu na sua mente. Com a paz na certeza de que isso não muda a criação de Deus. E aí onde havia uma crença, agora há a confiança. É quando tem o perdão e o milagre. E nós temos um símbolo aqui do milagre na que nós estamos vivenciando dia a dia aqui, nas nossas reuniões. Se vocês observarem como a Rosemar chegou aqui, e como ela fala agora de onde ela se posiciona, só uma mente que aceitou os milagres se posiciona assim. Só uma mente que aceitou os milagres se posiciona com a clareza e com a certeza de propósito que ela tem se posicionando. Estava comentando isso ontem, eu fui jantar na casa do Igor, e aí eu não sei que o Igor falou né de forma admirada assim gente e a Rosemar né que coisa linda aquilo né eu falei pois é aquilo ali Igor é um símbolo da mente que aceitou os milagres tinha uma questão onde tinha uma percepção equivocada ela corrigiu a percepção se alinhou com o Espírito Santo né porque não foi ela quem corrigiu a percepção como ela deu exemplo ontem tá lembrada só que ela disse que alguém fez um convite assim para ela para ela ir para o desespero ela falou opa peraí não, 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 não é isso que eu quero ver Tô vendo aqui, mas não é isso que eu quero ver A minha realidade com essa pessoa é outra coisa Descansou no perdão Agora é só Esperar que ela demonstre os milagres Daqui a alguns dias disso aí como ela vem demonstrando de outras expressões que ela fez. Lembra quando ela trouxe lá da meditação lá atrás, que ela falou que ela fazia assim, fazia aquilo, e agora ela vem ela fala, gente, eu tô sentindo muita paz, eu não tenho feito meditação e eu tô me sentindo mais atenta do mesmo jeito. Isso é uma correção que aconteceu na mente. Onde havia um apego, agora há confiança. Isso é um milagre. Só isso é um milagre.
2: Eu tô muito grata. E eu só peço mesmo... A, a clareza da mente, da mente consciente, ciente da realidade de quem eu sou. E hoje, com a fala do João, com a sua fala, isso sedimentou mais ainda na minha mente de, do pedir, né? O pedir não com a intenção de que eu não tenho, justamente com a certeza de que eu sou. Isso grita na minha mente hoje e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo por finalmente entender que essa consciência separada não tem como ela ser espiritualizada. Não há técnica, não há meio para que eu a santifique. Isso está claro para mim, está claro como a luz do dia. E nessa certeza, saber que eu dou o passo de decidir pela mente consciente, ciente da realidade de quem eu sou, sendo a lição, sendo o perdão, aqui na Matrix, na terceira dimensão, e é só, é, é só isso que eu tenho que fazer, o resto o Espírito Santo vai fazer, meu, eu sou a pessoa milionária, eu sou pessoa... eu sou... Cristo, na Terra. É isso, pessoal. Eu estou muito feliz. Estou muito, muito, muito feliz. As duas consciências. A que está se indo, separada, que eu tenho absoluta certeza que isso não existe. E a consciência, consciente da minha realidade, que eu sou. Que eu sou. E que isso nunca poderia ter mudado. Eu fiquei cinquenta e tantos anos acreditando que eu poderia ter pensamentos melhores, que eu poderia ter uma mente melhor, que eu poderia ter, ter, ter. E hoje eu sei que eu sou. Que eu sou.
1: Eu vou te falar uma coisa que disseram para mim logo que eu cheguei em um curso milagres. né? Eu sempre fui muito dedicado, assim, muito devoto mesmo à metafísica de um curso milagres. E um dia eu fui agradecer a uma pessoa que por ela estar tá me ajudando a, a deixar tudo tão claro, né? Aí ela me disse assim, ó. Seja grato a você por decidir não equivocar-se da sua realidade com Deus. Então eu digo isso a você. Eu senti aqui sua gratidão, é essa gratidão da unidade. Mas seja grato a você também. Em primeiro lugar, por decidir unir-se com todos. É essa gratidão da unidade, sabe? Que bom que eu não pude... Inventar uma outra coisa à parte de Deus. Então seja grata sempre por essa devoção e por essa dedicação a uma única meta. E com certeza isso te trouxe até aqui e a experienciar esses milagres que você tem nos demonstrado aqui. Bom, é isso, minha gente. Nos vemos no WhatsApp a qualquer momento. Hoje tem o um estudo da metafísica do Manual de Professores com o João tem sentido de participar, conversa com ele aí no privado, ou amanhã para mais um estudo da metafísica da próxima lição. Beijo, tchau.